1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России Эдвард Чесноков, Эдвард, конечно, гений, поскольку он понимает, что разговор у нас должен быть тяжелым и мы как никогда близки к тому, чтобы поругаться, поэтому он придумал начать со звонка какому-то мужику, который летел с Навальным, и это, наверное, разрядит обстановку. Давайте, Сергей, включим, Эдвард, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович, да, это простой русский человек Сергей из Кёльна, по невероятному совпадению он оказался на том же рейтинге победы на котором летел главный украинский или российский блогер вот, в Россию вот, вот,
3: вот, 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 вот. ну и я надеюсь... давай
1: это Сергея, как-то, если это возможно еще не дозвонился. Ну да, на самом деле тогда поделимся новостями да, сегодняшнего да. на дня. Навального увезли в Матросскую тишину, изолятор в Сокольниках знаменитой. До этого Химкинский суд, причем в отделении полиции, все видели эти ну впечатляющие картинки Навального на фоне стенда с портретом министра Ягоды, наркома Ягоды, которым, оказывается, российское МВД гордится, как своим великим предшественником. В общем, выездная сессия суда дала Навальному 30 суток, но это не административный арест, это продление за Держания, такая сложная мера по уголовно-исполнительному кодексу никому, по-моему, ее еще до сих пор не применяли. Но ну, и вчерашние события, я думаю, мы их отдельно обсудим, потому что, конечно, в истории гражданской авиации такого не было никогда. Если у нас Сергей никогда или он... Не это говорите
2: государство... никогда, но обязательно.
1: Про, 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 про прошедшее можно говорить никогда. Такого, конечно, никогда не было, естественно, и прецедентов такого рода не было, когда российские власти, играя, ну, очевидно, в политическую игру, окей важную игру, сложную игру, нормально так подвергли риску авиакатастрофы значительное количество людей. То есть, если кто не следил, самолет с Навальным метался над Москвой, то внукова, то Шереметьева и, в общем, выглядело это абсолютно позорно, и как позорно, конечно, выглядела вообще сама процедура ОМОН в аэропорту Внукова, разгон Майдана в аэропорту Внукова и все сопутствующее. Вот, на самом деле, ну, как, давайте, Эдвард, вы тогда скажите какую-нибудь ужасную опять вещь про украинского, про украинскую украинского блогера, чтобы, да. я был, чтобы я был еще злее, потому Нет, что давайте конечно, я рвы просто первые мечу уже да. вторые сутки, помогайте давайте, мне давайте так.
2: я просто по пунктам скажу, да. да, это наверное не очень правильно, когда самолет приземлился не во Внуково, а в Шереметьево. Но вы знаете, что произошло во Внуково? Там снегоуборочная машина застряла, это факт, да. Вы можете смеяться, вы можете не верить, вы можете спрашивать, как же самолеты взлетали? Но не садились, а очень просто, потому что для разбега самолету Но нужно это, это, меньше это, это, места, чем да, для
1: да, посадки. Для, для приземления двух самолетов да. Да, из, из Берлина и из Петербурга, где летела Ольга Бузова, которую какие-то сверхразумы из администрации президента придумали как ну, противовес. Думаю, понимаете. А из а кого нет, Эдвард, подождите, а кто нагнал эту эту идиотскую массовку, мы встречаем Бузову, да, то есть понятно, что до, до субботы эта массовка называлась «Гвардия Захара Прилепина», но решили, что Прилепин жестковато, переименовали в «Бузовцев» эти, Слушайте, э, эти одинаковые а почему плакаты. а вот
2: вы везде ищите руку Кремля? Бузова писала в, у себя в Инстаграме «Это ужасно, Россия превращается вот, в Беларусь.
1: Я, я, я что такое имел в виду, она, во-первых, не писала, это был чей-то фотошоп, два в каких-то, она, естественно, да? не писала. Да, естественно, да. И Простите... Хорошо, э я но... купился, да. Я думаю, человека, который летит из Петербурга, если уж на то пошло, его многочисленные фанаты с одинаковыми плакатами и, о боже, бедный этот комсомолец, который был вынужден рисовать 200 одинаковых плакатов, дорогая Бузова, мы тебя приветствуем, наверное, логичнее его встречать в зале прилета внутренних линий. И опять-таки, мы вчера наблюдали весь день, потому что значительная часть наших коллег, московская пресса, ехала в аэропорт Внукова встречать Навального, да, в здание аэропорта пускали только по билетам. И эту массовку почему-то пропустили. Звонок Сергей-то у нас есть, или он так и будет нависать над нами дамокловым мечом, мешая нам с Эдвардом ругаться про Навального. И, Эдвард, вот смотрите, да, вы говорите, опять есть этот набор как бы паттернов, да, украинский блогер, там, проамериканский, какой угодно, но все-таки эту анальную клоунаду в аэропорту кто придумал? Госдеп США, Байден придумал, Ангела Меркель, это придумали российские власти. Они вчера еще подождите. раз делали так, подождите, Эдвард, буквально, да, да, да чтобы, чтобы, естественно, даже у лоялиста, вот как раз интересно, как вы будете выкручиваться, чтобы и у не было возможности уважать государство. Это действительно стыд. Это полный кошмар.
2: Э, давайте... Пойдем по порядку. по порядку Первое, если вы, я просто продолжаю свою предыдущую линию Если вы не верите, что эта снегоуборочная машина Не случайно там появилась То вы должны и не верите, что Георгий Албуров В 8 утра по омскому времени Тоже э, случайно есть такая привычка Следить за флайт-трекером того самолета На котором Навальный из Томска вылетел да? э, Смотрите, Навальный... В, буквально через день О чем мы уже говорили Я просто еще раз об этом напоминаю Через день после того, как стало известно Что новым директором ЦРУ станет куратор Российского направления и бывший посол в РФ Совершенно неожиданно объявляет что он возвращается в Россию И смотрите, все Не только российское, но и мировое Внимание переключается на Навального Вы сами выкладывали в инстаграме там Газеты британские с передовицами Все кроме дорогой, Гуарди да? Дорогой, да дорогой, Это же классическая операция Отвлечения. Дорогой, 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 от дорогой,
3: дорогой,
1: дорогой Эдвард, я вас удивлю: даже если бы в Буркина-Фасо случилась такая история, что сначала лидеры оппозиции пытаются убить, а потом, когда он возвращается в страну, арестовывают, наверное, это была бы сенсация, и вы, как африканист, они бы писали это потрясающее впечатление. И да, эти идиоты, эти, наверное, то ли криптонавальнисты, то ли вредители, то ли какие-то буквально враги России, уж не знаю откуда, управляют. М, Федеральной службы безопасности, из Кремля, еще откуда-то, сделали такую картинку для первых полос западной прессы. Кто сделал, кто эту постановку Нет, сделал, сделал, чтобы сделал Навальный... тот, кто Пораз... дал
2: Навальному команду лететь в Россию срочно. Эдвард, первым же
1: Федеральная служба исполнения наказаний дала эту команду, и вы же говорили, ах, он не вернется. Он среагировал да, как правильно... Простите, простите, как законопослушный гражданин. Ему сказали явиться, он явился. Кто это придумал? Кто это сделал так, чтобы,
2: нет, с, еще чтобы раз, сцена содержания
1: была на виду всего мира нет, на косманах мог этих
2: явиться в любое время?
1: Да, куда, куда, куда? Он явился в любое время. Он прилетел Я не знаю, по
2: скайпу мог явиться. Нет, Я еще не видел, раз, нет, подождите, вы можете, думаю, а, он, вы можете сказать да. сколь угодно длительную речь, но факт остается фактом, что на следующий день после того, как директором ЦРУ стал куратор России, был назначен, номинирован, хорошо, Навальный вдруг поменял хорошо. свою стратегию.
1: Если, как мы это под... Если мы подразумеваем, что назначение директора ЦРУ влияет на российские внутренние процессы, давайте также иметь в виду, что эти сумасшедшие деды из Совбеза, среагировав на назначение директора ЦРУ, довели историю с Навальным до этого позора. То есть Российская Федерация, да, ее бело-сине-красное знамя, сегодня буквально закапано не кровь, праведной, да, а буквально рвотой какой-то, которая символизирует сегодня российское государство, да, оно позорно сегодня выглядит. Стыдно, Эдвард, прямо стыдно. Да, вы можете, еще раз скажу, привязывать это к любым западным процессам, но какие это западные агенты, которые придумали такую картину, этот строй космонавтов во Внуково, космонавты Гагарин прилетал туда, раньше там встречали космонавтов, теперь там космонавты встречают Широ. пассажиров. Это же позор!
2: еще раз из э, германии так просто не вылететь германия Эдвард, не выдает
1: на э, авиакомпания, авиакомпания, родину, авиакомпания победа авиакомпания победа авиакомпания «Победа» говорит, нет, секунду, это не о террористах. Человек, который не считает себя виновным, ему предложили прийти в Словсин, он прилетел, явился. Какой выдает? Вы что, повторяете, опять же, телеграм-каналы, что Навального выгнали из Германии, его конвоировали? Нет. Навальный заявил, я вернусь, Навальный вернулся. Я не люблю Навального, ненавижу Навального. Давайте, да просто палец. чуть меньше
2: эмоций, Олег Владимирович. Нет. Эдвард, нет. сейчас микрофон расплавится.
1: Да, правильно. День такой эмоциональный, исторический день. Наваль... Навального не выдали. Навальный приехал сам. Давайте тоже не забыли... Я не
2: говорил, что его выдали. Я да. говорю, Вы говорите, что Я очень многие раз... люди... Террористы, я не про Навального, да?
1: Э, террорист. При чем здесь террористы, Эдвард? Какие ну, террористы? Да дайте Нет, мне подождите, Нав... Навальный не террорист, Навальный Нет. человек Нет. с условным сроком, которого ВСИН, был... да, которого ВСИН заподозрил в том, что он нарушает условия. Навальный сел, прилетел. Более того, Навальный же до этого и бумагу во ФСН прислал. Да, я в Германии я лечусь. И более того, поскольку в ФСИН ссылается на статью в журнале «Ланцет», где написано: Навального отравили в России новичком, Навального пытались убить навальный в германии то есть в син признает что навального отравили новичком в россии я думаю син тоже на эту тему ну, переживает
2: да. у вас казуистика теперь можно я все-таки скажу в германии очень многие люди которые находят, находят там прибежище мигранты в том числе там потенциальные террористы Люди, Эдвард,
1: вы, 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 вы чего хотите, чтобы Навальный... Дайте, против... я же договорю, Причем здесь террористы, не замыливайте вопрос. Навальный за... террорист, он должен убежище просить в Германии. Ну, послушайте, Под... ну, господи, разговор... дайте
2: мне сказать, пожалуйста.
1: Подсорьтесь, Эдвард, позорьтесь, пожалуйста. Вот буквально, извините, что я так, но... Я
2: говорю, что из Германии, Германия так просто не отпускает очень Кого? многих людей. Кого?
1: Кого? Кого? Нет. Людей, которые лечатся там? Ты лечишься и не можешь Нет уехать. людей, которые э,
2: являются террористами, но при этом, почему и Германия не отпускает? Потому что она считает, что Причем на родине здесь там, навал, в Иване это? или в Ираке Причем их здесь? может
1: ждать Наваль... э,
2: несправедливый суд. Если Наваль... Германия дала Причем Навальному вылететь, это навал... значит, что Германия признает, что наш суд справедливый, понимаете? Это...
1: Причем вот здесь Навальный, сказал. когда, какого гражданина какой страны не выпускали на родину, если он хочет вернуться? Причем здесь Навальный, какие террористы? Что вы не считаете, Эдвард? У нас Нет,
2: так если бы Навальный или Германия хоть сколько-то были уверены что у нас, наш суд несправедливый, неправый, да, они бы не приехали, ему бы просто мы не позволили приехать.
1: На 2 минуты, потом вернемся, будем да, вернемся. эту увлекательную дискуссию. Олег Кашин, Вер чесноков оставайтесь с нами, а потом еще звонки после новостей. И оставайтесь Кашин, с нами.
0: Отдельная тема.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин Чесноков и долгожданный Сергей, который летел с Навальным. Русский человек из Кельна. Сергей, здрасте, вы здесь?
3: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Да,
1: здравствуйте. Сразу вот спрошу, поскольку мы с Эдвардом об этом уже спорили, когда ваш самолет гоняли вчера при посадке, вам было страшно, что кончится там, не знаю, горючее, вы разобьетесь, или нормально? И сразу второй вопрос, кого вы в этом обвиняли, Навального, власти или погодные условия?
3: Ой, ну, смотрите, по, 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 я просто слушал еще, ä, <к economies of time> пока висел на линии, немного ваш эфир, я могу писать mm -hmm. на вашу сторону, Олег, сказать, что, в принципе, Спасибо. как бы гражданина России из Германии выпустят в любом случае при его желании, да? Ну, то есть, ну конечно,
1: это очевидная да.
3: А, когда объявил командир экипажа, что мы... Ну, то есть, внукова вот для нас закрыла, как бы мы все посмеялись, честно могу сказать. В принципе, сам командир экипажа тоже посмеялся.
1: Вот, а объясните причину смеха, чтобы, опять же, было понятно Эдварду. Посмеялся, потому что понимал, что это из-за из Навального, так или нет?
3: Ну, естественно, да, то есть, как mm. бы все все понимали, потому что вокруг Навального, э -э ну, то есть, весь рейс как бы крутился вокруг Навального, да. То есть, mm. нас просили не снимать, нам запретили снимать вообще. Uh -huh. На территории там, а кто запретил? там в, в, в самом самолете, конечно, никто. А кто не
1: кто послушал, запретил? Что? Кто запретил? Командир или Навальный?
3: Нет, в аэропорту запретила охрана аэропорта, сказала, что. И ну и как да, В каком аэропорту? В, сотруд... в Берлине. Да, в Берлине, естественно. А -а -а. Сотрудники ну, авиакомпании да, да,
2: демократии».
3: Что, простите?
2: Цитадель демократии, да.
3: Ну, то есть, сказ... ну да, то есть все очень сильно удивились и сказали, что, ну, что снимут с рейса, если будут какие-то фотографии, но это было перед посадкой, когда Картешеву ну, привезли. Да? так и сказали, что
2: снимут с рейса, если будут какие-то да. фотографии. Да. Подождите, а то кто есть, сказал? Да. То есть
3: сотрудники службы безопасности аэропорта? Сотрудник службы безопасности аэропорта и человек, который проводил посадку и проверял билет. Ну, представитель, представитель, представитель Мне да?
2: страшно за источники Мэша и базы.
1: Вот ладно, Сергей, в самолете, в самолете, что было, потому что я ждал, что по прилету будет миллиард интервью Навального данных в рейсе, а ни одного интервью из самолета
3: не было.
2: Даже Вася Васи возвращающий там из Перми в 2012 году дал интервью журналистке дождя, по-моему, или слона?
3: я могу сказать, что в самолете как бы все время вокруг Навального были журналисты и несколько его фанатов, которые просто снимали.
1: Ну, а, ну, как, наверное... он, как, как он
3: летит, что он говорит, как он разговаривает там, с Юлей и так далее. То есть Любые его передвижения, там, толпы народа за ним сразу же начинали бежать. Кстати,
1: а вот вы не журналисты? Это уникальный я понимаю, случай, потому что большая часть пассажиров были журналисты или нет?
3: А, наверное, большая часть пассажиров были журналисты. Было примерно 10 видов а, обычных людей, которые я слышал разговор, пока стоял. Они говорили, что, блин, с нами летит Навальный, может быть, поменять билет. Вот. Девушка, которая сидела со мной, говорит, Навальный, это кто вообще? Ну, то есть, я думаю, вот, ну, вот. типа, она слышала, а за что его хотят там посадить, или там его отравили, или что?
2: Ну, то есть, то есть это, как... это о широкой популярности, в кавычках, нашего с вами блогеров среди
3: глубинного ну, есть... народа.
1: Что-то да. обрадовался. Не, ну, слушайте, да. Угу.
3: Так. А при этом как бы молодежь да, была очень часто не в курсе, а дамы уже такого Бальзаковского, бальзаковского возраста пытались объяснить, кто такой Навальный.
1: Вот. А скажите про себя, вы живете в Германии, но вы с российским паспортом, да, или уже немецким? У
3: меня два, два, ну, у меня два паспорта, поэтому... Ну, просто насколько, не...
1: насколько активно интересуетесь, участвуете в российской политике, там, не знаю, выборы, не выборы, и как вообще относитесь к Навальному, он добро или зло? И вчерашние события для вас как воспринимаются?
3: Я могу сказать, что я небольшой фанат Навального, но я лично считаю, что Навального, наверное... Отличное общение с ним, то есть у меня было короткое, да, да но довольно. Mm -hmm. это, это очень милый человек, я не могу сказать, что он там зло какое-то. Mm -hmm. То есть оно поменялось в лучшую сторону, но, честно могу сказать, меня очень смущало его окружение. То есть, а почему? Э, ну, наверное, это на каком-то внутреннем уровне. Люди реально ждали, что с ним должно что-то произойти, то есть как бы они прям вот ждали чего-то. Mm -hmm. Очень показательно Я... было, когда э, к нему подошли бортпроводницы, попросили его сфотографироваться с ними, сделать селфи э, в хвосте самолета. Он туда пошел вместе с Юлей, как бы, без проблем. Это уже по, -по приземлению да, было? Ну, перед, это было перед приземлением. Он а. туда пошел, и прям куча людей сорвалась с места, побежала туда. Я не знаю, может быть, они подумали, что он будет прыгать с парашютом или что. Ну, серьезно. У меня было такое Но ощущение, что... Как а
1: бы, эти... Маски у проводниц, они традиционно носятся на Победе, не знаете? Они дик дико выглядели с этими гигантскими ртами да, на да,
3: Нарисованными да. на масках. Да, да, я сам был в легком таком шоке, но нет, я не знаю. Я, если честно, первый раз летал с Победой. Вообще первый раз за последние 10 лет полетел в Москву, да? <связано> <связано> Удачно прилетел. Еще очень интересная
2: деталь. Вот говорят, что когда Навальный взошел на борт Победы, то его встретили бурные аплодисменты.
3: Ну, не бурный, я бы сказал, что это были жидкие аплодисменты, только как бы вот тогда я понял, что... Ну, мы вообще все поняли, что он зашел. То есть народ толпился, ждал его.
2: А вот этот кортеж вы видели из «Иллюминатора», о котором много писали? Ну, конечно, да. И вот как он выглядел, кортеж?
3: Ну, это обычные полицейские машины и две правительственные черные «Ауди», по-моему. С мигалкой Нет, я мигалок, если честно, не заметил.
1: А в Москве, слушайте, Сергей, когда вы прилетели в аэропорту в Шереметьево, насколько была нервозная обстановка, много ли полиции, как вы быстро выбрались из аэропорта, прошли паспортный контроль?
3: Вообще, на самом деле, абсолютно без проблем. Mm -hmm. Выбрались, был небольшой запор, когда вообще начали выходить, потому что, опять-таки, все снимали Навального, как он mm -hmm. выходит. Потом мы сели в автобус, доехали, спокойно, абсолютно вышли и пошли на паспортный контроль. Но вы момента учился. задержания
1: его не видели, да, момента задержания не видели?
3: Нет, момента задержания не видел, потому что я находился перед самым выходом а, из автобуса, и поэтому я один из первых прошел паспортный контроль, но мне было интересно, я подождал, когда увидел, что Юля спускается одна, то ну, уже как и... было понятно, да, что его задержали.
1: Вот. Ясно, слушайте, спасибо тогда вот вам большое. Еще все-таки да. один,
2: один важный момент. Я правильно понимаю, что никаких технических препятствий, чтобы Навальный э, не давал интервью журналистам в ходе этого полета, не было. И он не давал его просто потому, что сам не хотел.
3: А, мне кажется, что он, он, он отвечал на вопросы. То есть, ну, как бы проблем вообще никаких не было. Мне казалось, что там будут километры вообще какое-то. Его интервью... Вот, ну Честно, все два часа ему задавали какие-то вопросы. Он, ну, э, вру. Перед посадкой, то есть как, э, перед взлетом, перед тем, как все пристегнули ремни, его окружили, он ответил на вопросы, потом все расселись, и как только можно было вставать, ему опять все подбежали, он очень активно общался вообще с прессой. Я не знаю, почему нет никаких его интервью.
2: Ну, вот, да, Я это странно,
3: Я сидел довольно далеко, но... Его вообще каждый шаг, каждое его слово записывались, ему очень актуально. Может быть, потому
2: вопрос. что он вообще ничего не сказал? Нет, я я потом объясню, почему я на этом акцентировал внимание.
1: Ну, может быть, под эмбарго, да. Ну, на, на самом деле, да, понятно, это второстепенный, наверное, вопрос. все-таки благодарю Сергея. Хочу, да. с, хочу с Эдвардом, спасибо большое, действительно, спасибо. Было интересно поговорить да. с вами.
2: Огромное спасибо. 500,
1: ровно После новостей, да. А с Эдвардом хочу договорить. На самом деле, для меня это для, для самого всегда загадка, не только применительно к Навальному, но есть такие моменты, когда действительно государство ведет себя так, что даже если, выбирая между, там, не знаю, Путиным и Навальным, ты выбираешь Навального, тебе стыдно прямо вот дарвоты, да. И я поражаю. Во-первых, и невозмутимости Эдварда, и его готовности защищать этих людей, даже когда сами не обмазываются всеми этими субстанциями верите, и вы, ведут себя по зламу. Нет, я, я, я даже готов поверить в хитрый план, но понимаете, в чем проблема, да? Даже вот, есть выбор вечный, глупость или измена, но если на выходе одно и то же всегда, то, может быть, нет разницы, зачем они это делают, зачем они сейчас на глазах всего мира создали этот понятный образ, да, маленького героя, который сопротивляется этой безумной машине, реально безумной машине, которая, окей, имитирует безумие, но имитирует его очень убедительно, потому что вся эта вчерашняя еще раз повторю, свистопляска, да, с Бузовой, Самоном, с закрытыми, Ленинградка и Киевским шоссе, да, чтобы, не дай бог, никто не приехал, лишний человек в аэропорт. Чтобы э -э
2: провокаций никаких да, вот, не было со стороны.
1: Вот, Хочу понять, политику. хотя бы по под, подмигните, да, процент вашей, ну, не знаю, рефлекс... рефлексивной готовности, да, защищать, даже если они сами там у них руки непонятно в чем, либо действительно вы в это верите. Как мне понять? Я не понимаю сейчас вас, я боюсь вас, Эдвард.
2: Вот давайте так. Почему я спросил Сергея, давал ли Навальный какие-то интервью? Ну, да, очевидно это, же, это, что это его. В на, на
1: Навального я бы вам да, сам не дал интервью, естественно. Ну, а, а там были такие очевидно, журналисты, да. там были такие журналисты, мы их знаем поименно. Я думаю, они не в обиде на него. Там близкие ему лояльные
2: Это Все к чему, что опять мы видим полную пустоту полную безыгейность. Ну, да какая, какая, его,
1: его за пустоту посадили. За, понимаете, именно, что эту пустоту заполняет Путин вот этой полицейщина, ну, этой ерундой, путь, который понимаете? заставляет меня, который Навального не любит, сочувствовать Навального. Со это думаю, плохо, а
2: а у, пустота. у Путина другое. А, сейчас да, нужно где-то да, брать мы... деньги для выпадающих доходов из бюджета. Эдвард. Эдвард. Вот Эдвард. это действительно важно, что в России
1: еще может придумать такие игры с самолетом. Естественно, высшая власть российская, вы, не сегодня, знаю, вы сегодня... Вы, этого, вы сегодня Про неприлично себя
3: ведете, неприлично
1: ведете, мы продолжим беседу. Она очень интересная, ровно поэтому. Новости, пять минут. Олег Кашин, друг Чесноков. Оставайтесь с нами, говорим о Навальном.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Самольская правда. Радио поколения ДДТ. Кашин Чесноков отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдуард Чесноков, и чтобы мы не ругались, восемьсот 200 ровно 9702. И первый звонок, Константин из Перми. Константин, здравствуйте. Не спрашиваю даже да, за кого, вы да, говорите да, просто, о, что вечер. вы думаете о происходящем. Да. Угу. да, здравствуйте еще раз, добрый вечер. Хотел бы вы да, да. по поводу а, товарища Навального. Мне кажется, вы слишком много внимания уделяете этой персоне. Ну, если человек нарушил закон Российской Федерации, мне кажется, он должен ответить за это. Вот и все. За что? За что? За что? Более того, дружище, мы-то да. рады не уделять ему внимания, если бы вчера да. вот не было вот этой, повторю, анальной клоунады. Другого слова нет. Реально, опустошение даже у меня. Я вот Эдварда люблю, Навального не люблю. Но я ору на Эдварда, потому что, ну вот да, такая драма. Ситуация такая, что невозможно быть на стороне государства в этой ситуации. Ну вот вы говорите, он ответит. Я спрошу вас, а за что? За что он а ответит? За, за то, что, за то, что совершает... его отравили? За то, что его отравили, да, и он Губочки, вы, же что вы же его тащиться. отравили. Губочки,
2: губочки, пожалуйста, спокойнее. Чай попейте э, русский с лимоном.
1: Ну, вы я слишком по... напряжены. Да, да, правильно я вы это... говорите, конечно, попейте конечно, чай конечно. с лимоном. Никто его не травил. Но вы грамотный взрослый человек. Слушайте, никто не травил, ну блин, это, это вот умный да слушатель, который. Да, слушайте, вы видели, как он орал в самолете, когда летел из Омска? Да, что это такое? Это, это называется не травили из Омска. Ну, но как, орал то как, он
3: собрался. Ему больно человеку но... было из-за чего-то. Может, выпил он, много и, чего, и, не знаю, Может, чего он орал. выпил много? Слушайте, а немцы вот, не Те вот, вас таких
1: делают, боже мой! Слушайте, правда, я уважаю всех слушателей, но надо же какие-то пределы знать. Все, давайте, не знаю, мы с эдором спокойно да, поговорим. У нас
2: еще а один слушатель есть другой точки зрения. Да, же, нет, же, нет, же,
1: да, же, давайте да, его послушаем. Давайте на него... Михаил Вородиш Михаил, да, Михаил да, Вородес. Да. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Михаил
3: да. Олег Кашин любит рассуждать о башнях Кремля. Так вот, видимо, одна из башен просто пытается их слепить из Левавального, ну, из того, что есть, какую-то фигуру к предстоящим выборам. Как бы, но герой из него не получится, скорее всего, выпустят через 10 или 15
1: суток, да. Так что, как бы, никакой он не герой, он надеется вот на эту свою крышу. Ну, вот. Дай, дай бог, башню, на самом да, деле, и Михаил, и... а давайте я вас прошу, вот есть такая популярная сплетня, да, причем ничем не подтвержденная, просто из пальца, да, что, окей, Навального посадят, а политика будут лепить из его жены. Как вы к этому отнесетесь? Нет, я она еще
2: подтверждена раз... газетой Вечерний Гамбург.
1: Газета Вечерний ну... Гамбург, да, которую сделали корреспонденты одного российского телеканала, мы знаем какого. Вот что вы думаете, это. это ну, что, Юлия Навальна, ничем не хуже с Тихановской. И как бы, котлета она готовит, думаю, не хуже Это в мире. Биггер. Так что из нее получится такая же хорошая жена обиженного блогера. Ну, слушайте, вот да, спасибо большое, это называется, да, другая точка зрения, но те выражения, обиженный блогер, друзья, они звучали бы гораздо, они звучали бы гораздо убедительнее, если бы не было всего этого, если бы судья не прибегал как какой-то этот самый, как какой-то э, мелкий халуй, да, не прибегал бы в полицейское отделение, чтобы Навальному дать эти несчастные 30 суток. Как, как зовут Владимир, да, следующего человека? Влад... Вадим, Подмосковье,
3: давайте Владимир, третий Владимир, звонок. Я... Да, Вад... Послушайте, я слушаю голоса вражьих 60-х годов, и очень призвомыслящий советский человек. Но вот про Навального, чтобы не говорили, этот парень играет такую большую рискованную игру, рискуя жизнью всем, а все эти диванные аналитики, которые его критикуют, они просто, знаете, от сытости вот так вот, э, как бы э, тренируются на, на, на нем. А на самом деле этот человек... Ну еще, еще даже не расшифрован и никто не знает кто он. А то, что он рискует своей жизнью, это делает ему большой честь и я думаю, что он да? сейчас играет в России большую роль. Вот. факт, да. Эдвард, давайте между собой правду. Сине-Ира
2: студию. без гнева и пристрастия. Да, ну пожалуйста.
1: Вот, вот, э, спокойно, Смотрите, да, я
2: Навальный, да? Меня отравили. Ну, на секунду согласимся, что да, кровавый кремлевский режим отравил. Но если я хочу жить, а я, наверное, хочу жить, чтобы там обнять свою жену, приголубить своих детей, то, наверное, я хочу жить подольше. А если я хочу жить подольше, я не поеду туда, где меня легко могли отравить даже в чистой зоне аэропорта. Понимаете? Но это как раз говорит о том, что его травили не наши, если он так поехал, если те, с кем он советуется, я думаю, ему разрешили поехать. Не, Понимаете?
1: Эдвард, Эдвард, это возвращение
2: эсма... уничтожает гипотезу о кремлевском отравлении.
1: Эдвард, нет-нет-нет, смотрите, вы так лихо говорите, я Навальный, и я бы не поехал. Ну, поэтому вы и не Навальный, наверное. Я бы, я, я, тоже не поехал, я не еду, да, я из Лондона с вами разговариваю, и именно это тоже мне не дает, наверное, права, морального права как-то Навального за это критиковать. Навальный – политик. Политик всегда, как правило, заложник того коридора возможностей, в котором он находится. Вы же мне сами Или говорили…
2: который на него имеется у его кураторов.
1: Эдвард, какой компромат имеется у ваших кураторов на вас, что вот вы настолько как бы, ну, не знаю что. Вот, еще раз извините, я еще раз скажу, что я вас люблю, Навального нет, но вы меня... Но вы меня... Но, не вы меня но вы меня сегодня, да, бесите, извините, ради бога. Так вот, еще раз скажу, да, вы же сами говорили, что пребывание за границей, и помните, как злорадно МИД России писал, живущий в Германии блогер Навальный, пребывание за границей превратит долгое, да, превратило бы его в Гарри Каспарова и убрало бы из русской политики. Он не хочет уходить из политики. Естественно, этот смертельный риск о которой говорил наш слушатель Вадим, да, его надо учитывать, и Навальный, идущий навстречу риску, оставляем пока за скобками, насколько как бы этот риск-риск, насколько он там нами преувеличен и так далее, но это естественное поведение для политика. Другого поведения для него в его положении быть не может. Он 20 лет делал карьеру ради чего? Чтобы остался за границей и чтобы Эдвард ему говорил... пожалуйста, другой раз, вариант Навальный,
2: всегда и да? а? Светлана Тихановская, вот. Гуайду, например. Ну, вот,
1: вот, вот, Светлана Тихановская, действительно, вы придумали, да, вот вы в широком смысле, и вы лично, потому что у вас, я тоже видел эту ссылку, придумали, ориентируясь на белорусский опыт, что кто-то, какие-то, опять-таки, не знаю, выдуманные ЦРУшники, будут делать политика из Юлии Навальной. Не Юлия Навальная 20 лет делала эту карьеру, не Юлия Навальная изобретала фонд борьбы с коррупцией, умное голосование и все прочее, над чем мы привыкли, там, не да, знаю. Только да, только ОНФ
2: обнаружил левых тендеров, куда больше, чем фонд борьбы с коррупцией.
1: Ну, вы знаете, вот этот аргумент, да, когда говорят, вот там, а у Байдена тоже твиттер, как бы, да, у Байдена твиттер, но, естественно, для Байдена и для Трампа он значит больше. ОНФ – часть системы, в которой есть как раз и ФСБ, и армия, и телевидение, да. и все на свете, и поэтому какие-то мелкие антикоррупционные инициативы, ах, вице-мэра Тамбова задержали за конфликт интересов, да, это совершенно никого не интересует. Навальный Нет, подожди, подожди, вот как медийщик медийщику. Навальный реально создал эту культуру расследований, да, и сегодня ФБК, уже не тот ФБК, который был пять лет назад, единственный игрок. Сегодня есть масса новых этих маленьких медиа, которые воспроизводят это да проведение.
2: Да даже у Васи Якименко в 2010 или 2011 году в блоге было написано про кровавые госзакупки, как какое-то учреждение пилу покупает. Правильно,
1: понимаете? Эдвард. Поэтому, если вы пропустили, наверное, то тема госзакупок ФЗ какой там, 93-94, 4, это вот тот робкий, маленький, начинающий Навальный в ЖЖ 15 лет назад. Да, Начина... а... нет, Фаршавр... подожди, а,
2: а... кто это придумал? По... Это придумала система? Это придумала это система, придумал Путин. Путин. но при чем То здесь есть, ваши... если бы не нет, было нет, этого,
1: этого, этого это, Причем это, при здесь ваши госзакупки, если последнее расследование Навального, ну как последние, за последние годы, да, про генпрокурора Чайку, который через какие-то фирмы прокладки оказался даже связан, прости господи, с Сапками, да, если кто не знает, с Кущевской, да, про Медведева, мною любимого, да, про его домик для уточки, после которого тысячи людей вышли на улицы протестуя против Медведева-коррупционера. Это уже не тема госзакупок, это буквально политика, и да, Навальный занимается политикой, и что, он, он ради того, чтобы вы называли его трусом, должен оставаться в Германии и бросать свою 20-летнюю карьеру? Нет, конечно, поэтому он вернулся, не мог не вернуться, как бы страшно ему ни было, если ему страшно.
2: Ну не знаю, Олег Владимирович, но вопрос же очень простой. Был Хуан Гуайду. Венесуэла ⁇ это все-таки менее устойчивое государство, чем Россия. И экономически менее устойчиво, и социально. Хуана Гуайда, который на минутку объявил себя президентом. Навальный до этого не додумался в январе 2012 года, хотя, в общем, эдвард, многие бы, наверное, эдвард, его бы поддержали. Эдвард, вот, 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 И Гуайдо больше не признают. Эдвард, про, 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 То есть, про, про, два про, года его признавал, эдвард, Запад сейчас Простите, про, 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 про,
1: про, кем Гуайдо работал до того, как провозгласить себя президентом, напомните, пожалуйста. там работал. И председателем Национального собрания, да, Ассамблеи. Собственно, он, э, в чем а его, как бы, объявление себя президентом? Да, Конституция подразумевает, что если свергается президент, вместо него в Венесуэле глава парламента. Это, в общем, законно. И проблема в том, что, да, Мадуро его выгнал из страны и удерживает Я... власть как
2: объяснить, почему я столь спокоен. Потому что мы наблюдали, как в куда менее стабильной не, не, Венесуэле признавался не, 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 не. даже альтернативным президентом, и у нее реально был электорат. Там, люди, да, которые, люди,
1: которые... Вот, вот давайте это так на охаю, как бы не только вас, но и многих. Mm -hmm. да? Люди, которые спокойно воспринимают то, что происходит сейчас, как должное. Они на самом деле родину не любят. Они не дорожат путинской системой. Они ее подвергают риску. Потому что, извините, да, мы помним Лукашенко весной прошлогодний, ну такой смешной как бы картофельный дед, да, и Лукашенко зимой. Я не хочу, чтобы Путин превращался в Лукашенко. Летом. Ну, 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 зима это уже как бы финал, да, уже такой зима без, уже без, безусловный Лукашенко, с которого капает кровь. Ну, про Всё, Лукашенко
2: давайте... мы обязательно да, поговорим да, в следующем Про Лукашенко Плот,
1: поговорим, да. да, потому что уже как-то остальные темы хочется их коснуться, уже третий блок пролетел незаметно в компании, в компании с толстяком, время летит незаметно, толстяк я, а говорят, что сытые люди ругают Навального, вот сегодня я не ругаю Навального, самому неловко. Хорошо, уходим, спасибо всем, кто звонил, больше звонков сегодня не будет, Олег Кашин, Эдуард Чесноковщик, Через две минуты вернемся, будем говорить про, про приговор по делу аспиранта МГУ и про Лукашенко и хоккей. Олег Кашин, Добрый Чесноков, оставайтесь с нами. Отдельная тема радио «Комсомольская правда». Кашин,
0: Чесноков. Отдельная тема. Как дела, Россия? в страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Олег Кашнадор Чесноков и Головинский районный суд Москвы сегодня приговорил аспиранта Мехмата МГО Зата Мефтахова к шести годам колонии общего режима за... Поджог офиса Единой России, но на самом деле там была долгая история, двухлетнее дело уголовное, изначально там было много всего, взрывчатка в Балашихе, терроризм, какая-то левацкая подпольная группа, потом, по мере того, как обвинение разваливалось, осталось разбитое окно в здании «Единой России» и свидетель в маске, который, значит, опознал Азата по выразительным бровям. В общем, насколько я понимаю, это была вот та связанная с чемпионатом мира по футболу компания по борьбе со всевозможными левыми радикалами. Под нее попал это, этот аспирант, и в общем последним он остался, да, естественно компания в его защиту немножко заглохла после того скандала, который случился с делом сети я думаю Эдвард также об этом поговорит, но также интересные случаи с точки зрения университетской солидарности, что ли, потому что на уровне студентов, аспирантов действительно Азат Мифтахов даже если люди придерживаются других взглядов, для них он безусловно невинная жертва, а собственно ректор Садовничий, который на самом деле как будто бы формально по-моему еще и декан Мехмата, он собственно руки умыл, да, своих МГУ не защищает, это такая стандартная история про, соответственно, современную Россию, но вот что здесь сказать грустно и свободу Азата Мифтахова на самом деле, потому что все, что мы пока читаем о происходящем не указывает на то, что перед нами какой-то вредный, да, ему дали за хулиганство Шесть лет, наверное, это важный момент Не терроризм, ничего, потому что все остальное не оправдалось, не подтвердилось
2: да, более того, у него там были два, скажем так, коллеги, проходившие по этому делу, парень и девушка, и вот их, если я ничего не путаю, сейчас освободили, признали в том числе потому, что они вот признали свою вину и раскаялись.
1: При этом, Хотя... сами парень и девушка не... да. говорят, что нет, он не из организации народная самооборона, его перепутали с кем-то, но даже, даже показания но При этом людей, я с вами которые... согласен.
2: Да. Если есть доказательства его вины, то покажите на. Там, там биллинги с телефонов, переписки в чате, где он сказал, что вот я принимаю, кля... приношу клятву на верность мировому левому интернационалу. Ну, и например, да. да.
1: На, на самом Поэтому
2: деле, вот это... я присоединяюсь к Олегу Владимировичу. Спасибо, да, нам важно. нужно прозрачное правосудие. Но, понимаете, я терпеливо молчал. Я помнил, как вы мне говорили, Эдвард, почему вы меня все время перебиваете? Вы просто не давали мне сказать. Понимаете? Э, вопрос же очень простой. Да, правосудие должно быть правосудным. Да, наверное, когда судья специально едет, чтобы подмахнуть этот, скорее всего, уже заранее написанный не приговор, а вердикт, решение, то, наверное, это не очень хорошо. Но когда человек, который появляется на передовицах всех газет, кроме «Гуардиан», даже единственное, что может выдавить это «Россия моя», Родина, Москва, мой город, понимаете, но мы ждем хоть какой-то программы, хоть какой. Эдвард, подождите,
1: за отсутствие программы сажать, в общем, необязательно. Не обязательно, не вы
2: обязательно не находите... но вы же сами сказали, что человек претендует на то, чтобы быть политическим лидером. Эдвард, да? так... Ну, я, политик, я, это я, не я, только я... какие-то самоубийственные шаги, да, а еще и
1: стратегия. Эдвард, да, без проблем, но давайте, и... давайте вместе попросим полицию, СИН, Владимира Путина, ФСБ и кого там еще не делать из этой пустой фигуры того исполина, которого они делают на наших глазах. Пожалуйста, Путин, зачем ты себе, Путин, могилу копаешь Нет, таким ну вот да, образом? Да,
2: да, да. А Навального мы попросим перестать играть в бога-разрушителя и Локи из э, вселенной Марвел. Он любит вот эти вот э, феномены западной попкультуры, А просто сделать хоть что-то хорошее. Там Деньги собрать для детей больных с Донбасса или хотя бы из глубинной России – но понимаете? Это... Потому ну, что это... все, что мы Я видим... Я
1: не, не понимаю, правда. Если человек не собирает деньги, вы его не поддерживаете. Я Не знаю, поддерживает ли Катю Я Причем Я говорю здесь о это? том,
2: здесь здесь это? Ну, есть это, его пафос, все его усилия это негатив, это разрушение, уничтожение, это все время там борьба с какими-то жуликами и ворами. Понимаете? Ну, мы тоже. Это с точки зрения системного дизайна, мое любимое слово, ничем не отличается от э, э, ультра на Наших лоялистов, которые говорят, что есть пятая колонна и шестая колонна, и пусть они отправляются в Магадан. Ничем не отличается. Ровно э -э Эдуард.
1: Же Эдуард я, я полагаю, так нельзя, и давайте срочно к Лукашенко перейдем, потому давайте, что да. действи действительно такая новость: Беларуси да. должен был пройти чемпионат Европы <губ> да, или мира <губ> Европы по хоккею, и он не пройдет, потому что в Беларуси происходят те самые события, про которые мы говорили <губ> в августе. И сейчас вот, собственно, превращение Беларуси Россию
2: в такую... хотели лишить чемпионата мира по футболу, но не лишили. Это значит, что Россия. А
1: Россия реально демократичная да. Беларусь? Это правда. Давайте попро попросим, опять-таки, мироздание Бога, кого угодно, чтобы Россия и оставалась не Беларуси, а вот России, России, которая за которую не стыдно, чтобы там не, не, не да. было такого, Но что... Еще... Я, я, я не из России, да, да я там... Очень я интересно.
2: Издательство Беларусь отмечает столетний юбилей. Оно сыграло серьезную роль в становлении белорусской национальной культуры, но и в каком-то смысле белорусской государственности. Это, это очень важная статья на сайте «Беларусь сегодня». Это газета, которая раньше называлась «Советская Беларусь», может а можно сказать «Правда и известия в одном лице» для нашего последнего союзника и там невероятно интересное интервью вот, с руководителем этого издательства «Беларусь», которого зовут Сергей Пешин. И там тончайшие такие нюансы он рассыпает. Мы стараемся подавать информацию о нашей стране комплексно, я цитирую, показывать, что мы неотъемлемая часть мирового пространства, культуры и историю. Мы, суще... мы... Так, мы не существуем отдельно на изолированном клочке земли. Беларусь – это часть глобального мира. То есть, понимаете, РБК, либеральнейший РБК установил, что за 10 лет, это статья от 16-го, по-моему, года, Беларусь получила прямо и косно 100 миллиардов дотаций. И вот на эти дотации Человек, издатель, который формирует смыслы и дискурсы, он не говорит, там, что Беларусь это часть русского мира. Он даже, в общем, очень показательно и даже про Великую Отечественную войну говорит. Не говорит, кто пришел, кто освободил, ничего он не говорит. Просто говорит, что вот Беларусь это часть мирового пространства, не русского мира, да, даже не, не советского вместе победительного это мира. Ну, вот
1: но, но удивительное дело тоже, мы, мы, мы видим, да, и вы рассказываете, совершенно да. убедительно и неопровержимо, что Лукашенко, да, не считает Россию своим реальным да. другом, братом, надежным союзником, и по-прежнему смотрит на Запад. Так позор тем, кто его поддерживал в прошлом году, позор тем людям в Москве, которые поддерживали Лукашенко, делая выбор между ним и белорусским народом. Такой сегодня эфир. Мне прямо печально. Пойду забудусь сном. Спасибо большое. Всем пока. Надеюсь, завтра будет спокойнее и веселее. Олег Кашин, Эдуард Чесноков. Так да все До хорошо Ну, на самом деле.
2: Ну, дай бог, дай бог. сейчас в США происходит.
1: Ну, в США 20 числа будет инаугурация. Мы еще, думаю, сто раз поругаемся. Всем пока. До завтра. Обнимаются. Кашин,
0: Чесноков. Отдельная тема.